1: El cerebro es el órgano más sobrevalorado de todo el cuerpo. Udiale. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio. ¿Será que hay un libro que se llame el libro que tu cerebro no quiere leer? ¿Cómo así que el libro no lo quiere leer el cerebro? ¿Será que el cerebro tiene sus razones propias? Y tiene que ver con la personalidad, qué hace el cerebro dentro de nosotros, cómo funciona el tiempo. Hay muchas variables que no conocemos, que es eso del ego? ¿Realmente nosotros somos unos seres honestos o somos deshonestos por naturaleza? ¿Realmente nosotros tenemos virtudes, tiene sentido, le sirve a uno? Vamos a hablar de algunas moléculas que tienen que ver con el bienestar, con la confianza. Y también vamos a hablar de algo que el ser humano se precia cada vez más, que es que compramos un móvil, un celular, queremos que tenga más memoria, la memoria es útil para nosotros, ¿qué es eso del presente? De todas estas cosas y de lo que salga vamos a hablar con Dadil Rosario, un científico, investigador, músico, cineasta y escritor. Su pasión por los procesos de la vida le ha impulsado a proponer nuevos modelos para explicar la mente humana. Estudió ingeniería técnica en telecomunicaciones en la Universidad de Alicante e ingeniería biomédica en la Universidad de Barcelona. Ha hecho diferentes investigaciones muy interesantes, escribe en un tono muy amable, simpático, también en sus charlas, en sus videos. Se puede sentir un aspecto muy humano, muy cotidiano, pero también muy profundo y muy científico de la realidad. Vamos a hablar de cómo reeducar ese cerebro para ser más felices, vivir de una manera más plena, realmente utilizar esas características que tenemos de ser ser humano de la conciencia. Bueno, buenas noches, David de Rosario, qué gusto. Hola Santiago, muy
2: buenas noches.
1: Bueno, entonces empecemos por unas preguntas que están ahí escritas en el libro, pero ¿cómo así que hay una diferencia entre el pensamiento lineal y un circular? ¿Qué es eso del pensamiento lineal que es lo que nosotros usamos todo el día, ese pasado, presente y futuro hipotético?
2: Así es, el pensamiento lineal es como la mayoría de personas hoy en día pensamos, o nos han enseñado que va la vida. Es decir, nosotros nos movemos en un punto que llamamos presente, que está a medio camino entre lo que ocurrió, el pasado y el futuro. ...y normalmente ordenamos así nuestras agendas... ...y nos comportamos como si eso fuera real... ...pero cuando miramos esta cuestión... ...desde los ojos de la vida... ...desde la perspectiva del cerebro... ...nos damos cuenta de que nada en el universo... ...nada en la vida... ...sigue un modelo lineal... ...entonces desde ahí empezamos a hacernos... ...preguntas muy interesantes... ...y descubrimos... ...por ejemplo, entre una de este tipo de cosas... ...de que el cuerpo humano y el cerebro... ...tampoco es lineal... ...y se da una paradoja muy divertida, muy divertida. Eh, ver desde este punto de vista que nos ofrecen los sistemas vivos, el cuerpo y nuestra vida, nos ofrece un ángulo diferente. Y ese ángulo diferente a mí me apasiona llevarlo a la práctica. Y espero, bueno, que en este ratito que vamos a compartir juntos, el oyente no solo se pueda llevar un puñado de ideas, sino que se pueda llevar un par de cosas que pueda aplicar en su día a día y pueda revolucionar, no su día a día, sino su forma de verlo, su perspectiva.
1: sí. Yo creo que el mismo mundo con otros ojos nos hace ver una realidad diferente. ¿Pero qué es esto del pensamiento non lineal?
2: Mira, el pensamiento non lineal, vamos a poner un ejemplo, porque el cerebro es alérgico a los conceptos y a las definiciones, pero le encantan los ejemplos y las historias. Sí. Imagínate, por ejemplo, que tenemos al hombre del tiempo y nos está haciendo el pronóstico del día que va a ser el fin de semana. Nosotros queremos el fin de semana irnos a la montaña con toda la familia, entonces miramos y el hombre del tiempo nos dice que va a hacer sol. ¿Cómo se, hace, ¿Cómo se hace esa predicción? Esa predicción del tiempo se hace en base a unas ecuaciones, que son unas ecuaciones diferenciales que son no lineales. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre que el hombre del tiempo el lunes nos dijo que el fin de semana iba a ser bueno y iba a hacer sol y llega el viernes y empieza a llover? Eso no significa que el hombre del tiempo nos esté intentando tomar el pelo. Eso significa y pone de manifiesto una de las características de las peculiaridades más sonadas de la vida, y es el, el, precisamente la no-linealidad. ¿Qué quiere decir la no-linealidad en términos prácticos? La no-linealidad dice que si las condiciones iniciales, es decir, las condiciones presentes, cambian drásticamente, aquello que yo había pronosticado también cambia drásticamente. Entonces, los sistemas no-lineales los podemos predecir pero tenemos que estar todo el rato refrescando la información de la hora. Por eso es tan importante que empecemos a prestar atención, no tanto al pasado, sino a este instante, porque es lo que prevalece, es lo que hace que nuestras predicciones cambien drásticamente. Y este ejemplo del tiempo lo podemos llevar a nuestro día a día. Yo me hice una pregunta práctica para que el oyente se lo pueda llevar a su cotidianidad, se lo pueda llevar a su casa, y me pregunté, vale, muy bien, pero ¿hasta qué punto, si la vida tiene esta no linealidad?, si cambian un poquito las condiciones de mi día a día, de mi hoy, y cambia mi futuro muy drásticamente, ¿hasta dónde tiene sentido que yo haga un pronóstico? Un plan. <risas> y aquí es donde entra la regla de las 24 horas.
1: Lo que usted llama Según el presente cálculos, cercano.
2: Exacto. Según mis cálculos, solo tiene sentido hacer un pronóstico en un periodo cercano, en un presente cercano, que abarca unas 24 horas. Es decir, yo puedo decidir qué voy a hacer mañana. Pero si trato de decidir lo que voy a hacer dentro de un mes, la probabilidad de fallos se dispara. Y esto es algo que, bueno, aunque la ciencia nos esté acercando a ello y nos lo esté demostrando con números, es algo, Santiago, que todos experimentamos en nuestro día a día.
1: Bueno, pero los políticos viven de eso, de las estadísticas, y hacernos creer que lo que el votante dice hoy dentro de tres meses va a ser cierto. Vamos a hacer un pequeño sí. corte aquí en, en Sanamente de Caracol Radio, en este instante presente que tenemos con David de Rosario. Seguimos en un momento Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, estamos aprendiendo de Adir del Rosario, él además de estudiar ingeniería técnica en telecomunicaciones, además ingeniería biomédica en la Universidad de Barcelona, sus investigaciones y su pasión por la divulgación lo ha llevado a ofrecer conferencias también en Norteamérica, Sudamérica, Europa y ha trabajado en diferentes experimentos mundiales, básicamente lo que estamos hablando en este caso es del tiempo, pero estamos hablando del cerebro, estamos hablando de que esa visión lineal de un pasado, un presente y un futuro no es real en el universo, es simplemente una percepción que hemos nosotros aprendido de ver la realidad, pero ¿qué ocurre? Nosotros tenemos un presente cercano, ¿no? Un futuro que no sabemos qué va a pasar, un pasado que ya es muerto y los efectos de este presente cercano a 24 horas van a tener mayor efecto sobre el futuro. ¿Qué es esta no la linealidad? Cuando las, nosotros, las condiciones presentes cambian dramáticamente, por supuesto, lo que estábamos pronosticando para un futuro posterior nunca se va a dar de esa manera, porque también va a tener esos cambios presentes. Hablemos un poquito de eso que se llama El proceso de la vida en su obra, que se llama El libro que tu cerebro no quiere leer, de Editorial Urano. Usted, todo el tiempo se refiere al proceso de la vida como algo universal, algo que está en todo, en la naturaleza, en los seres vivos y no vivos. Explíquenos un poco ese término, David, por favor. Así
2: es. Eh, ahora mismo estamos empezando desde la ciencia a ver la vida como un gran proceso. ...es decir, estos juegos de efecto en cadena que utilizaban los niños... ...que ponían una ficha de dominó, empuja la siguiente... ...la siguiente ficha empuja un cochecito... ...que de repente empieza a andar y pulsa una palanca... Eh, ...que activa un hilo que cae y que hace otro movimiento... ...y así sucesivamente, eso es la vida, es un proceso... ...pero lo más interesante de todo es que ese proceso... ...se alimenta a sí mismo, es decir, el último movimiento... ...vuelve a iniciar la rueda, es un proceso que está en constante movimiento es un proceso que está vivo. Nuestros pensamientos están vivos, nuestras decisiones están vivas. Eh, por eso muchas veces, Santiago, cuando entendemos, eh, cuando vamos a nuestro día a día, hay muchísimas cosas que no entendemos. Eh, por ejemplo, es lo mismo que pasa con los pensamientos. Los pensamientos para mí tienen una cosa muy genuina, desde el punto de vista de que yo los invento o que los investigo, y es que me doy cuenta de que un pensamiento es una propuesta neuronal de nuestro cerebro para vivir una situación de vida. Y ese pensamiento, esa propuesta neuronal, habla de la vida, habla de ese proceso. Y es muy interesante empezar a conectar este tipo de cosas. ¿Qué significa esto, por ejemplo, para la persona, no sé, que vende verduras en el mercado enfrente de mi casa? ¿Me permites hacer, Santiago, un pequeño experimento mental con los oyentes que nos estén escuchando? Maravilloso. Mira, imagina que nosotros ponemos una canción ahora mismo, por ejemplo, de Carlos Vives. Sí. La ponemos ahora por la radio. Sus oyentes van a estar escuchándolo ahora en este momento. Y si yo ahí ahora a ellos les pregunto una cosa: ¿qué están pensando y qué están sintiendo cuando escuchan la canción de Carlos Vives? Déjame
0: entrar en tu mirada, quiero llegar hasta tu alma, deja quedarme entre tus besos, saber lo que llevas por dentro, déjame entrar en tu silencio, déjame ver en tus recuerdos para saber que si haré.
2: Seguramente, cada oyente, su cerebro, le propondrá un pensamiento distinto. Unos, por ejemplo, le recordará, no sé, el, el momento en el que conocieron a su enamorada. Otro, por ejemplo, recordará que a su madre le gustaba mucho Carlos Vives. Y entonces cada uno de ellos, como su cerebro le propone pensamientos distintos, va a comenzar a experimentar sensaciones distintas. Este pequeño experimento que acabamos de improvisar tiene el potencial de mostrarnos ¿Cuál es la verdadera función de los pensamientos? Por un lado, un pensamiento, esto nos demuestra de que es una propuesta neuronal. ¿Por qué? Porque si no todos los oyentes que han escuchado esta canción de Carlos Vives, deberían pensar lo mismo, ¿sí o no?
1: Pues sí, sí, estuviera ya codificado para todo el mundo igual, pero es independiente porque cada uno tendrá sus conexiones y sus relaciones con ese sonido.
2: Exacto, entonces aquí está la clave. Cuando nosotros tenemos un pensamiento, es una propuesta cerebral que nuestro cerebro construye en base a tres premisas. Nuestra experiencia pasada, por ejemplo, si yo conozco a Carlos Vives o no, mi base uh -huh. genética y mis expectativas de futuro. En base a eso, mi cerebro hace una propuesta neuronal para vivir ese momento. Y lo más sorprendente, y esto tiene la capacidad de cambiar el mundo que vemos, es que aquello que sentimos cuando escuchamos la canción no proviene de Carlos Vives. ¿Y sabes por qué, Santiago?
1: No, no lo sé, pero por supuesto, porque solamente lo puedo leer desde mí, no lo puedo leer desde Carlos Vives, es lo que yo creo, Exacto. pienso, siento que existe. Lo que yo incluso estoy escuchando es lo que yo ya proyecté sobre lo que escucho.
2: Totalmente, y lo más interesante de todo esto es que volvemos otra vez a lo mismo. Si aquello que yo siento proviene de que nosotros hemos puesto la canción de Carlos Vives, todos los oyentes deberían sentir lo mismo. Sin embargo, no ocurre así. ¿Por qué? Y aquí descubrimos el pastel porque aquello que sentimos está muy relacionado con aquello que pensamos. El 85% del tiempo, aquello que sentimos está relacionado con las propuestas que nos hace el cerebro, concretamente un módulo que se llama intérprete y vive en el hemisferio izquierdo, acerca de las situaciones de vida. Y fíjate cómo esto cambia la perspectiva. Yo ya no empiezo a sentir porque me ponen una canción de Carlos Vives o porque mi pareja me dice esto o lo otro. Yo empiezo a sentir de una manera proporcional a aquello que mi cerebro me propone. Y esto da un giro muy bonito al proceso de la vida, porque nos damos cuenta que no sabemos vivirla y la ignorancia nos pone en una posición de máximo aprendizaje.
1: Sí, en la ignorancia es el único momento en que uno puede crear y descubrir. Porque si uno, yo siempre digo que los niños aprenden chino con los que nacen en la China porque no saben chino, porque si supieran español no aprenderían chino <risa> o lo que fuera.
2: Totalmente, Santiago. Y así fíjate que solo el que cree que no sabe mira cuando creemos que lo sabemos todo no miramos, no aprendemos y, y además esto conecta con una cosa que a mí me parece fascinante y es la siguiente el más inteligente no es el que tiene respuestas para todo sino el que está dispuesto a decir honestamente no lo sé, porque ese no lo sé promueve el aprendizaje. Ese no lo se te puede llevar a darte cuenta, por ejemplo, que no sabes qué función tienen los pensamientos en tu vida. Pues... Y darte cuenta de eso es un punto de máximo aprendizaje. Huimos de los puntos de máximo aprendizaje queriendo tener la vida controlada y no nos damos cuenta de que no solo no nos ha funcionado, sino de que puede que nunca nos funcione. Entonces la ciencia nos ofrece otra perspectiva. Esto es muy importante, Santiago, para mí. La ciencia no sirve para tener razón. La ciencia sirve para ver una situación cotidiana desde un punto de vista diferente. Al que le importa tener razón es al ser humano. La ciencia tiene voz propia y se llama médico científico. Así que, señores, colegas, científicos, gente que le gusta la ciencia, dejemos de defender a la ciencia. La ciencia no necesita que nadie lo defienda, tiene voz propia. Y a ella no le interesa tener razón. Esto es muy bonito. Aprender a relacionarnos de manera pacífica con la ciencia, dejar a un lado el querer tener razón y abrirnos a aprender eso sí tiene la capacidad de revolucionar vidas, eso sí tiene la capacidad de enseñarte realmente en el día a día qué es para ti el proceso de la vida.
1: Pues Einstein decía que en los momentos de dificultad más servía la imaginación que el conocimiento. Esto está genial. La ciencia no necesita tener la razón, no necesita ser defendida. Ella tiene voz propia. Los que necesitamos defenderla somos los humanos. Quiero hacerle una pregunta sobre Colombia, porque usted pone aquí un, un, un mapa que nos deja muy mal parados a los colombianos cuando usted dice eh, lo la, la renta per cápita a duras penas de, de 10 mil dólares, bueno, al año y la confianza en Colombia, por ejemplo, es del 5%. Usted hace una relación entre la confianza y el poder adquisitivo de las personas. ¿Qué es esto de la confianza? Porque nosotros en este país, y usted lo pone aquí que la estadística, que basado en estadísticas solamente tenemos confianza en el 5%, y hay países donde tienen confianza mayor del 80%. ¿Esto cómo uh -huh. así que nosotros podemos ser confiados cuando aquí roban, cuando los políticos, cuando no sé qué, cuando sí sé cuándo? ¿Cómo funciona esto? Mira,
2: podemos, eh, mira, al final la confianza se construye en base a los pensamientos que nosotros usamos o tiramos. Es decir, Hace un momento hemos descubierto, con este experimento improvisado de Carlos Vive, de que un pensamiento es una propuesta neuronal y no un hecho. Y ese pensamiento mi cerebro lo construye en base a tres premisas. Mi experiencia pasada, mi base genética y mis, mis experiencias de futuro. Sí. Es decir, lo que yo quiero conseguir... Expectativas. Eso es. Una vez que mi cerebro me propone un pensamiento en cada situación de vida, yo puedo decidir si usarlo o no. Desde esa perspectiva... Observo. pensamientos... Exacto. Yo puedo decidir si quiero usar ese pensamiento o no. Ahora descubriremos cómo. Me parece que este puede ser una buena herramienta que nuestros oyentes se, se lleven del programa de hoy. Eh, lo importante es eso. Mi cerebro me propone un pensamiento, ¿yo lo uso o no? Al usar ese pensamiento o no es donde se genera la desconfianza. El origen de mi desconfianza y también del miedo, en el 85% de los casos, son los pensamientos que yo decido usar. Y fíjate una cosa muy interesante, que esto cambia la perspectiva un poco que tenemos a nivel neurocientífico de los pensamientos. Nosotros no pensamos, piensa nuestro cerebro. ¡Bah! Y lo hace con la misma naturalidad que el corazón bombea sangre y los pulmones aire. Mecánico. la función del cerebro pensar. Sí, igual que el corazón es latir, la función del cerebro es pensar.
1: Bueno, vamos a, vamos a hacer un pequeño corte
2: Vamos a hacer un pequeño corte,
1: lo voy a dejar aquí pero seguimos con esta idea de que la función del cerebro es pensar y que básicamente lo que yo tengo que hacer es observar esos pensamientos para decidir cuál es uso, pero en un momento después de un pequeño corte aquí en Sanamente de Caracol Radio
0: Síganos escuchando por salud Ya regresamos a Sanamente Bienestar en Caracol Radio
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. David Rosario, nuestro científico, investigador, músico, cineasta y escritor polifacético, nos está hablando a propósito de su obra el libro que tu cerebro no quiere leer de Editorial Urano. Nos está hablando de la inteligencia, algo fundamentalmente que podríamos tener los seres humanos y honestamente decimos que no sabemos si estamos en el punto de máxima capacidad de aprendizaje. Nos está hablando del pensamiento también como algo fundamental. Primero que es algo que está vivo, que el pensamiento es una propuesta neuronal de cada ser vivo que además lo conecta con la vida y que está basado fundamentalmente en experiencias del pasado, su historia personal la base genética que le permite o no generar eh, diferentes condiciones por supuesto pero sobre todo las expectativas futuras la mezcla de los tres, entonces cuando nosotros pensamos y sentimos ahora que escuchábamos a Carlos Vivas entonces genera a nosotros una respuesta que son particulares de acuerdo a esto, la experiencia pasada, nuestra base genética y nuestras expectativas futuras, pero lo interesante es que si observamos los pensamientos, podemos tomar una decisión que hacer, estamos hablando sobre la confianza porque el nivel de confianza en Colombia es del 5% y también el per cápita es muy bajo y, y pasa todo lo contrario en los países que tienen confianza. Pero ¿por qué tenemos confianza? Porque decidimos hacerle caso, como ocurre en el 85% de los casos, a esos pensamientos que nos hablan de desconfianza. Hablando desde el punto de vista práctico, nos decía una frase que quiero resaltar. La, la ciencia no necesita tener la razón, no necesita ser defendida. La ciencia por sí misma existe, tiene su voz y todos los humanos nos interesa defendernos porque queremos tener la razón. Pero precisamente cuando estamos en ignorancia tenemos el máximo aprendizaje. Continúe, David.
2: Perfecto, wow, qué resumen, Santiago, increíble. No lo podría yo haber explicado mejor. Abordamos el tema de la confianza. Obviamente, en un país se está viviendo una situación que es una realidad y no estoy hablando de que eso no sea así. Estoy diciendo de que dentro de esa realidad nuestro cerebro va a generar un pensamiento y nosotros vamos a decidir si usar o no ese pensamiento y ese pensamiento va a tener un efecto sobre nuestro nivel de confianza. Pero, ¿qué es la confianza en el cerebro humano? Cuando yo me puse a investigar la confianza como hacemos, buscando cuáles son las áreas y las redes neuronales que se activan en ese proceso de la confianza, me di cuenta de algo que me dejó con la boca abierta, y es que la confianza y el miedo utilizan las mismas redes funcionales, la, perdón, las mismas redes neuronales para funcionar. Esto quiere decir que no hay un área de mi cerebro que se active cuando yo confío y otro área distinta que se active cuando yo tengo miedo. Son las mismas redes neuronales las que se activan. Y esto es muy bonito porque nos enseña una nueva perspectiva de la confianza. Nos enseña que la confianza y el miedo son las dos caras de la misma moneda. O la una o la otra. Esto? Exacto. Esto quiere decir, Santiago, que en cada situación de vida yo estoy decidiendo vivirla. O desde la confianza o desde el miedo. Es algo binario. Y tiene mucho sentido porque yo nunca he sentido miedo y confianza por una persona a la vez. No sé si a ti te ha ocurrido. A mí nunca.
1: No, porque Siempre si tengo miedo, confiado. desconfianza, claro.
2: Exacto. Entonces, esto es muy bonito y se relaciona de la siguiente manera. Eh, fíjate, cada vez que mi cerebro me propone un pensamiento, hemos dicho, voy a conectarlo con lo que hemos dicho antes y voy a darle una clave nos, al oyente para que realmente pueda empezar a aplicar todo esto de la ciencia al día a día. Porque sabes que mi obsesión es acercar la ciencia al día a día de las personas. Si la ciencia no llega al día a día, para mí, lo siento por ser tan rotundo, no es ciencia. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo que no soy neurocientífico, que tengo mi trabajo, que tengo mis problemas y que vivo en el país que vivo? ¿Cómo puedo hacer yo realmente para aplicar las cosas que estamos descubriendo acerca del cerebro? Adelante. Por ejemplo, eh, todos sabemos o nos ha pasado en algún momento en nuestra vida de que si yo tengo un accidente y, por ejemplo, me en una pierna, es decir, me la inmovilizan, me ponen una escayola y no puedo moverla, luego voy a tener que acudir a rehabilitación. ¿Y esto por qué ocurre? Esto ocurre porque los organismos vivos se rigen bajo una premisa que es la de la eficiencia energética. Es decir, mi cuerpo dice, David, ¿no estás usando la pierna? Pues yo literalmente dejo de alimentarlo. Y entonces pierdes un 5% de masa muscular a la semana y un 2% de masa ósea al mes. Es decir, mi cuerpo parece decir, Santiago, o lo usas o lo tiras. O lo atrofias. <risas> Exacto. Pero esto lo bonito que he descubierto en mis investigaciones, he descubierto que no solo es aplicable a una pierna o un brazo, sino también es aplicable a nuestros pensamientos. Y aquí, aquí está la clave. Si mi cerebro me propone un pensamiento en cada situación de vida, que yo puedo decidir usar o no, ¿cómo lo hago? Es una cuestión de atención. Cuando yo presto atención a un pensamiento, mi cerebro está interpretando que ese pensamiento es útil para vivir una situación de vida. Por lo tanto, cuando viva una situación de vida que mi cerebro detecte similar, me va a volver a proponer el mismo pensamiento que he usado muchas veces. Servidor. ¿Por qué? Porque es el más eficiente. Entonces, ¿qué ocurre si yo empiezo a no usar determinados pensamientos en una situación de vida? Que la probabilidad de que mi cerebro me vuelva a proponer el mismo pensamiento disminuye. ¿Y cómo lo hago, Santiago? ¿Cómo lo hago de manera práctica? Muy sencillo. Invito al espectador a que se investigue, a que ponga en práctica esto que estoy diciendo. No tenemos que creernos nada. Tenemos un cerebro, un cuerpo, para experimentarlo por nosotros mismos. Entonces, yo estoy en una situación de vida. Voy a poner un ejemplo cotidiano. Acabo de llegar a casa, cansadísimo, me tocaba a mí hacer la cena, eso había acordado con mi pareja y no la he hecho. Por ejemplo, entonces de repente viene mi pareja y me dice, ostras, no has hecho la cena y te tocaba hacer la cena a ti. Y entonces en ese momento tu cerebro empieza a proponerte un pensamiento y te dice, ostras, con lo cansado que vengo, no se ha dado cuenta que yo llego tarde y entonces ¿qué pasa? Esa propuesta neuronal, si yo empiezo a prestarle atención ¿qué va a hacer tu organismo? Vas a empezar a sentirla Cuando mi cerebro me dice, qué injusto que me diga esto, que no he hecho la cena con lo tarde que he llegado, y yo empiezo a usar ese pensamiento es decir, empiezo a ponerle atención, voy a empezar a sentir, por ejemplo, rabia esa rabia, el origen de esa rabia, no es mi pareja. Es el pensamiento, que injusto que me diga esto porque vengo muy cansado y para un día que no he hecho la cena. Fíjate, estamos aplicando lo que hemos hablado. Esto me lleva a una situación de responsabilidad. Esto me lleva a una situación de darme cuenta de que aquello que yo siento, el origen de lo que siento, es un pensamiento que está siendo usado y no mi pareja. Esto lo cambia todo. Sí, o sea... Y dando un pasito más allá. Perdona, Santiago.
1: No, no, perfecto, lo que estamos leyendo hay un lector que es un intérprete, o sea, es como si alguien me estuviera hablando afuera en francés, yo no entiendo sino español, y cada vez que lo traduzco, eso es lo que yo voy a entender, no importa lo que me digan afuera, sino mi traducción es la que me termina teniendo efecto a mí. Y es
2: lo que Totalmente. Es...
1: Bien, adelante.
2: Totalmente. Así, así es como funcionamos, estamos todo el día proyectando, en neurociencia lo llamamos inferencia mental, creemos que las cosas que sentimos vienen originadas por las personas, por los lugares, los animales o las cosas. Pero la neurociencia nos está diciendo que no es así, que el origen del 85% de las veces de aquello que yo siento proviene de aquello que yo pienso y más concretamente proviene de aquello que piensa mi cerebro y que yo uso. Entonces, ¿qué puedo hacer en esa situación para no usar un pensamiento que sé que me va a llevar a dormir culo con culo en el sofá. Si yo uso el pensamiento y le comunico a mi pareja, ostras, fíjate, es el único día que no he hecho la cena, ¿por qué me dices esto si es que vengo muy cansado? Y empieza lo que se llama una discusión de pareja, sé que a nuestros oyentes seguro que a nadie le ha pasado. Se
1: seguro, pareja, seguro, seguro.
2: Seguro que no. Si yo empiezo a usar ese pensamiento, sé que voy a dormir en el sofá. Y entonces la historia es, ¿cómo puedo aplicar la neurociencia para no dormir en el sofá? Primero, tomando conciencia de que aquello que me propone mi cerebro no es un hecho, es una propuesta. Yo no sé lo que ella está pensando ni por qué me lo dice. Eso se llama inferencia mental. Yo creo saberlo, pero en realidad no tengo ni idea. Volvemos a la ignorancia. Luego empiezo a asumir que el origen de lo que siento es aquello que pienso, aquello que me propone mi cerebro. Y luego recuerdo a un loco que escuché en la radio que se llamaba David el Rosario y que, y que es investigador, que me decía que los pensamientos se pueden usar o no. ¿Cómo no uso yo un pensamiento? Cuando tu cerebro te propone, te hace una propuesta y tú eres consciente de que aquello que vas a sentir proviene de esa propuesta, yo lo que le invito al oyente es, cuando tu cerebro te proponga un pensamiento, mira qué te hace sentir el pensamiento. Es decir, dirige la atención, haz un cambio de atención del pensamiento a tu sentir básico. ¿Qué es eso del sentir básico? Todas las personas tenemos una sensación básica que nos acompaña constantemente. Esa sensación básica nos indica si estamos bien o estamos mal. O si estamos excitados o estamos tranquilos. Todo el tiempo. Esa sensación básica nuestro cuerpo nos la está ofreciendo. Esa sensación básica es la que te dice si ese pensamiento que te ha propuesto tu cerebro es útil o no. Esa sensación básica te habla acerca de la utilidad del pensamiento. Y fíjate lo que hacemos las personas. No la usamos. Porque como creemos que aquello que sentimos proviene de los demás, no nos damos cuenta que tenemos una brújula que se llama sentir, que nos permite hablar de la utilidad del pensamiento, y esto es clave fíjate que no te estoy diciendo si un pensamiento es verdad o es mentira la propuesta es empezar a ver los pensamientos en términos de utilidad ¿En término... ¿es útil este pensamiento para vivir este momento? esa es la pregunta y tú te das cuenta de que un pensamiento que por ejemplo en este caso generaba rabia, no es un pensamiento útil para vivir ese momento ¿y qué hago? ¿intento cambiarlo o aplicar el pensamiento positivo? no, no funciona el pensamiento positivo, lo siento mucho, no funciona. ¿Y no funciona por qué? Porque no está alineado con la forma de funcionar de mi mente y mi organismo. Hemos dicho, nosotros no pensamos. Piensa nuestro cerebro. Y lo hace con la misma naturalidad que el corazón bombea sangre y los pulmones aire. Si tú no piensas cómo piensa, piensa tu cerebro, ¿cómo vas a hacer tu pensamiento más positivo? Es una batalla perdida. ¿Cómo le vas a decir a tu corazón que no se acelere cuando se acerca a la chica que te gusta? No puedes hacerlo. Entonces aquí el reto está, Santiago... No en eh, hacer una serie de estrategias para ser más felices o no, para vivir mejor. Se trata de alinear la, la forma de comportarnos con la forma de funcionar de nuestra mente y nuestro organismo. Ahí está la clave. Esa alineación es la clave. Esa alineación parte de la confianza porque no tiene pretensiones. Esa alineación no tiene miedo porque sabe perfectamente quién es, porque sabe perfectamente cuál es el origen de lo que sientes porque sabe perfectamente que un pensamiento es una propuesta neuronal que yo puedo decidir usar o no como, atendiendo a mi sensación básica. Mi sentir me está diciendo la utilidad de ese pensamiento, me habla acerca de su utilidad. Entonces, si yo tengo un pensamiento, voy a compartir un pensamiento que mi cerebro me está proponiendo en este momento. Espero que el oyente esté entendiendo aquello que yo quiero transmitir. Si yo pongo atención en ese pensamiento, empiezo a sentir una especie de desasosiego porque ese pensamiento incluye la posibilidad de que no me esté explicando bien. Esa sensación me está indicando que ese pensamiento a mí para este momento, para mi objetivo que es explicarme bien, no es útil. No es útil, me lleva por otro camino. Por lo tanto, ¿qué hago? No lo uso, me quedo en esa sensación. Reconozco que esta sensación viene del pensamiento y no de la situación, y volvemos a la ignorancia. Yo no sé si me estoy explicando bien o mal. Bueno, Lo yo... que sí sé es que aquello que siento procede de aquello que pienso.
1: Muy bien, ahora me va a tocar a mí resumirlo para ver si lo entendimos, <risa> uh -huh. que esperemos que volvamos a poderlo hacer, pero funciona, me parece muy interesante tener varias cosas para resaltar, lo primero es que el cerebro es el que piensa, no somos nosotros, entonces ¿cómo hacemos? Vamos a poner atención, vamos a dar el pensamiento, pero el, si nosotros vemos nuestros pensamientos en cualquier condición, cualquier momento de la vida, los pensamientos se van a producir, como respuesta a unos estímulos externos Pero el 85% de lo que nosotros sentimos Viene de aquello que pensamos De aquello que ocurre No de lo que está ocurriendo O sea que la, vamos a tener una distancia Entre la idea y el hecho Por eso generamos conflicto ¿Cómo nos propone David del Rosario? Entonces, tener claro esto Pero empezar desde la ignorancia No suponer nada Esto es lo que está ocurriendo Pero yo no lo voy a interpretar Simplemente este es el hecho Luego atiendo mi pensamiento Que es lo que se está produciendo en ese momento Y decido usar o no usar un pensamiento ¿Cómo decido usar o no un pensamiento? pensamiento. Entonces me voy al sentir básico. Cada vez que uso un pensamiento me doy cuenta cómo me siento, o bien o mal. Si me siento excitado o me siento en ese momento tranquilo. Ahí me doy cuenta lo esencial de esto. ¿Es útil este pensamiento para vivir este momento? No hablamos de verdad o de mentira, simplemente de utilidad. Y en ese momento me alineo en ese instante con lo que está pasando. Y así de esa manera voy a lograr tener sin ninguna expectativa confianza porque no pretendo y se acaba el miedo. Eso fue lo que entendí.
2: Wow, Santiago. Me fascinan tus resos sublime. Dejémoslo en esa palabra.
1: <risa> Vamos a hacer un pequeño corte aquí en Sanamente de Caracol Radio, pero quiero que terminemos hablando de la memoria y hablemos algo muy interesante de esa ventana al presente. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en... Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, aprendiendo, compartiendo con David del Rosario, el libro que tu cerebro no quiere leerse, los recomiendo a todos, un libro maravilloso con bastante humor y bastante cotidianidad Este decía que si uno no lo pudo explicar bien porque no lo entendió bien entonces lo ha explicado de una manera maravillosa espero lo hayamos entendido todos pero lo más importante estamos viviendo la vida de una manera inadecuada porque no nos estamos alineando con el proceso de vida, no estamos utilizando sino ese pensamiento lineal que está prediciendo todo el tiempo con una predicción que no va a ocurrir, de algo que no puede predecir porque es como si nos vamos a una autopista Vamos a salir y estamos utilizando lo que ocurrió hace 16 horas Y en ese momento salimos y nos estrellamos contra un carro Solamente estamos en ese instante presente de atención plena Donde estamos observando lo que está ocurriendo Nos está enseñando cómo esa inferencia mental en ese 85% de los casos Lo que sentimos no viene de lo que ocurre afuera, sino la interpretación Por eso debemos mirar nuestra interpretación Y reconocer que esa interpretación no es la realidad Que esa interpretación está basada, por supuesto, en nuestra herencia genética En nuestras experiencias, pero también en nuestra expectativa que nos lleva a anticipar, a dudar, a cambiar la realidad simplemente porque no le ponemos atención a nuestro pensamiento y no le damos utilidad a ese pensamiento. ¿Qué utilidad le damos cuando ese pensamiento que produce efectos en nuestro sentir nos lleva a ese sentir plano, de sentirnos a gusto o a disgusto o excitados o tranquilos? Bueno, hablemos entonces de ese cerebro universal que usted lo pone como un todo y de la memoria, por favor.
2: La memoria es un tema apasionante porque la memoria, Santiago, miente más que habla. Es decir, los seres humanos, por hacer un titular, le estamos dando a la memoria una función que no le corresponde, que le queda grande. Las personas estamos utilizando la memoria para tomar decisiones y para dirigir nuestra vida. Y la memoria tiene una finalidad desde un punto de vista neurológico y biológico de ahorro energético. Entonces, ¿qué ocurre? Por ejemplo, yo me relaciono con mi jefe en base a lo que me hizo hace un año. Hace un año no me dio las vacaciones en agosto y yo se la tengo guardada. Entonces, yo sé que él a mí me tiene manía. Y empiezo a relacionarme con él en base a ese hecho que pasó hace un año. Tú, por ejemplo, has dado una clave, que es un ejemplo que me gusta mucho. Si yo estoy parado con mi coche en un stop, yo para no pegarme, para no estrellarme, para no pegarme un trompazo con el coche que viene, yo tengo que mirar en el instante presente, tengo mi cerebro calcular a la velocidad con la que se acerca el coche, eh, y entonces yo decidí si voy a salir o no. Pero imagínate que yo utilizo la información de ese mismo stop, de ese mismo cruce de hace un año para salir de ese cruce ahora. Uy, qué susto. Claro, la probabilidad de estrellarme es muy alta. Esto que estoy diciendo a muchos oyentes les parecerá una tontería muy grande. Sin embargo, no nos parece una tontería relacionarnos con nuestro jefe en base a lo que nos hizo hace un año. Y es exactamente la misma tontería.
1: Sí, aplica Entonces, para cualquier aquí, ejemplo.
2: Exacto. Entonces aquí empezamos a darnos cuenta de que nosotros, los seres humanos, vivimos una vida y que no sabemos vivirla. Y esto para mí es un motivo de celebración, es un motivo de mañana por la mañana levantarnos de la cama y ponernos a investigarnos. En este caso, si empezamos a mirar de cerca un poquito más la memoria, nos vamos a dar cuenta de varias cosas que no cuadran con la idea que nosotros tenemos de memoria y que procede un poco de los estudios que hemos hecho en neurociencia. Por ejemplo, la memoria, cuando nosotros le preguntamos a una persona de 13 años, es un experimento que hizo Daniel Offer, ...y le preguntamos, por ejemplo, cuál es su equipo de fútbol favorito... ...o no sé, qué, qué programa de televisión veían en casa... ...o cuál era la relación con sus padres... ...si nosotros se lo preguntamos cuando tenía 13 años... ...y lo apuntamos en una hoja... ...y le volvemos a hacer las mismas preguntas 30 años después... ...le volvemos a preguntar, oye... ...¿cuál recuerdas que es tu equipo de fútbol cuando tenías 13 años?... ¿Cuál es, por ejemplo, la situación con tu familia cuando tenías 13 años? Es decir, le volvemos a repetir las mismas preguntas 30 años después, supuestamente, si la memoria es una caja fuerte, deberían coincidir todas, ¿sí o no, Santiago?
1: Sí, pero bueno, han pasado tantos hechos que al final la memoria se ha confundido.
2: Totalmente. Eh, es que pasa una cosa. La memoria, y al cerebro en general, esto es una propiedad, de hecho es la propiedad que da título a, a mi último libro, eh, es que al cerebro no le importa la veracidad al cerebro lo que le importa es la coherencia a él le importa, y perdón por la expresión tres pepinos, como decimos por aquí es decir, le importa muy poco que un hecho sea verdad lo que le importa es que sea coherente ¿con qué? con mi experiencia pasada y con mis objetivos de futuro entonces, cada cosa que yo haya vivido mi cerebro lo va a hacer coherente con la persona que yo soy ahora entonces, no solo los recuerdos cambian con el tiempo, sino que cada vez que yo recurro, rec, eh, perdón, cada vez que yo cojo y vuelvo a recordar a lo que ocurrió, también lo estoy cambiando, porque lo estoy recordando con mi estructura neuronal que yo tengo ahora, y no es la misma estructura neuronal que yo tenía hace 30 años.
1: Eso quiere decir en que la, me sí, la memoria es el último recuerdo, así de sencillo, es lo que acabo de sí. recordar la memoria, así haya ocurrido hace 100 años de una manera diferente, lo que yo recuerdo ahora es la memoria que tengo.
2: Exacto, pero como nuestro cerebro intenta todo el tiempo mantener una coherencia, lo que yo llamo un buen presente, nuestro cerebro trata todo el tiempo que tengamos un presente apetecible, nos genera la sensación de que aquello que ocurrió lo recordamos en ese último recuerdo. Y nosotros en el laboratorio nos hemos dado cuenta de que eso no funciona así. Entonces no tiene sentido que tú te relaciones, por ejemplo, con tu jefe por lo que te hizo hace un año. No tiene ningún sentido, pero por varios motivos. Primero porque aquello que recuerdas no es como ocurrió. Las personas solo podemos recordar pensamientos y sensaciones. No podemos recordar hechos. Entonces tú recuerdas aquello que tu intérprete te propuso en esa situación de vida y aquello que sentiste que era proporcional a lo que tu intérprete te propuso. Uno sabe realmente lo que pasó en esa situación porque no podemos recordar hechos. Si unimos todo esto, nos damos cuenta de cómo hemos empezado este mini desarrollo acerca de la memoria y es que la memoria no tiene la capacidad para dirigir una vida. La memoria es una herramienta muy, muy buena para ahorrar energía, pero no para tomar decisiones en base a lo que esta persona me hizo hace un año, no para tomar decisiones de qué voy a hacer dentro de tres meses, no es la función de la memoria. Cuando yo empiezo a alinear mi comportamiento, mi forma de comportarme en el día a día, con la forma de funcionar de mi mente y mi organismo, pasan cosas. Y una de las cosas que pasa, por ejemplo, en el libro que tu cerebro no quiere leer, y otra de las cosas que pasa es que empezamos realmente a ponernos en sintonía con la vida, empezamos realmente a verle sentido, porque no nos engañemos, Santiago, los seres humanos vivimos haciendo cada uno lo mejor que puede en la situación que tiene, pero hay muchísimas cosas que no entendemos. Y la ciencia nos permite ver esa situación de vida cotidiana desde un ángulo diferente y lo más importante, nos permite incorporarlo en nuestro día a día. Y por eso me levanto cada mañana, Santiago.
1: Bueno, y metamos este cerebro universal. Yo quiero que me lo ponga en contexto, eso que nos conecta, eso de que estamos separados pero que en realidad estamos integrados, y no solo en este planeta, sino con el universo mismo del que somos parte.
2: Mira, te voy a poner un ejemplo de lo último que estoy investigando, porque... Creo que se ve muy bien. Eh, Sabes, eh, también como médico, de que todos los experimentos que hemos hecho desde la neurociencia acerca del cerebro humano con estas máquinas, con estos dispositivos de imagen médica, se basan en poner a una persona en una máquina y esa máquina nos da una imagen de su cerebro. Pero nosotros ponemos a esta persona en el ambiente aislado y controlado de un laboratorio, es decir, está solo la persona y la máquina, solitos. ¿Qué es lo que ocurre? Que las personas nos pasamos todo el día relacionándonos. Nadie vive en un laboratorio, salvo algún científico que, que no tiene otro remedio. Pero normalmente las personas nos pasamos todo el día relacionándonos. ¿Y qué ocurre? Que hemos descubierto de que cuando una persona se relaciona con otra persona, el cerebro funciona de manera distinta. Entonces, como la tecnología ha avanzado tanto... Lo que estamos empezando a hacer desde la neurociencia es, por ejemplo, nosotros nos podían poner ahora un aparato para medir nuestra actividad cerebral, tanto a ti como a mí. Y ¿sabes que descubriríamos? Que hay una zona que se llama corteza prefrontal, que sería la zona que cubrimos si ponemos la mano sobre la frente, que empieza a sincronizarse. Es decir, en este momento en el que tú y yo estamos hablando, nuestras cortezas prefrontales tienden a sincronizarse. ¿Y eso qué significa? ¿Tienes? Significa que bailan al mismo ritmo. Son como una pareja que están bailando un tango Gran ahora en
1: mismo
0: con nuestras
2: cortezas prefrontales. Eso es.
0: Debo nuestras cortezas
2: espejo. prefrontales están bailando ahora mismo un tango juntos. Y eso desde el punto de vista práctico, ¿qué significa? Eso significa que el hecho de que nuestros cerebros empiecen a funcionar juntos de una manera nueva que nunca antes había funcionado, nos abre espacios de la mente que no conocemos. Y esa es la conexión, lo que nos empieza a conectar con las personas. Nos hemos dado cuenta, por ejemplo, si vamos a una clase de universidad y le ponemos electroencefalograma a los alumnos y al profesor, nos hemos dado cuenta que los alumnos que más aprenden son aquellos que sus cortezas prefrontales están más en sincronía con la corteza prefrontal del profesor. <risa> bueno. Esto tiene la capacidad incluso de cambiar el mundo de la educación tal cual lo vemos. Ya no educar, dentro de nada vamos a empezar a hablar de sincronía cerebral. Cuando alguien aprende, la sincronía es máxima. Y eso es una muestra, perdona Santiago, de que estamos todos completamente conectados. El otro lo que me permite, a través de esta conexión cerebral, es empezar a acceder a espacios de la mente que yo no puedo acceder de manera individual. Y esto es increíble porque nadie lo esperaba.
1: O sea, podemos colocarnos en el lugar del otro, lo que será comprensión y desde ahí ver la vida. Y así podemos crecer entre todos y entre todos aportamos al otro. Se termina el tiempo en este programa. Mi querido David el Rosario, lo dejo a usted por allá en España. Nosotros nos quedamos aquí en Colombia y ya tendremos otra oportunidad de seguirnos comunicando. Alguien lo puede seguir en una red social donde lo podemos ver, además del libro que tu cerebro no quiere leer de Editorial Urano.
2: ...bueno, podéis entrar en mi página web, seguirme por redes sociales... ...yo tengo una premisa que es que intento siempre eh, compartir gratuitamente... ...el máximo de las investigaciones que se me permite, vídeos... ...porque creo que la ciencia eh, no tiene derechos, que la ciencia no tiene nombre... ...la ciencia es de las personas... ...y de hecho aprovecho para agradecerte encarecidamente Santiago... ...el acompañarme esta noche a acercar la ciencia a las personas... ...porque como he repetido es, es, es el motor que me levanta cada día de la cama... Y, y es mi pasión, y, y creo que cuando se une ciencia y vida, e insisto, esta ciencia que no quiere tener razón, sino que, simple, que simplemente quiere amar, que simplemente quiere llegar al ser humano para darle una visión completamente distinta, eso es magia.
1: Eso es magia. David el Rosario, ¿dónde es, ¿cuáles son las redes sociales? Un minuto. ¿Cuáles son las redes sociales?
2: Bueno, las redes sociales me pueden encontrar en Facebook, me pueden encontrar en Twitter, me pueden encontrar ¿Cómo? en LinkedIn, me pueden encontrar cualquiera de ellas. Tecleando David del Rosario. Hola. La verdad es que últimamente está habiendo bastante, bastante movimiento y no les va a costar nada, nada encontrarme. Sobre todo en mi página web, también pueden acceder a todas ellas, daviddelrosario.com y en esta misma página web van a poder encontrar lo último que estoy trabajando, incluso participar en alguno de esos experimentos, estén en el punto del mundo de STEM.
1: Estamos todos conectados, David. Muchísimas gracias. Llegamos al final de Sanamente. Quédense con conamos en el camino con Leymard y Jonathan. Santiago, Laura, muchas gracias. Seguimos en Sanamente.